0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, die Stimme der Freiheit, der Podcast über die Gemeinde Großbären, der etwas andere Nachrichtenkanal über unseren ja, Hauptort Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf begrüße euch heute zum 17. September 2021 zur heutigen Sendung und wir haben wieder versucht, einige spannende Themen für euch ja, hier an den Äther zu zaubern. Es war politisch eine, ja ich würde fast sagen, normale Woche. Es gab ein bisschen Ausschüsse, es gab äh, zwei, drei Sitzungen, die man so hatte, ähm, ich ich war zum Beispiel ähm, als Gast beim Seniorenbeirat. Wir haben so ein bisschen über die weitere ja, Ideen und Vorschläge, die der Seniorenbeirat sich so vorgenommen hat ähm, in Großbeeren gesprochen. Aber ich war eben auch im klassischen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Ich war beim Ortsbeirat Diedersdorf. Wir hatten am letzten Samstag war noch die Gedenkveranstaltung Opfer des Faschismus. Es gab dann zwischendurch noch eine Bürgerversammlung über die mögliche Friedhofsgestaltung, also so alle so Dinge, die es so gab. Und es gab hier und da so ja, manche Themen, die so ein bisschen eher Aufregerthema sind. Aber im Großen und Ganzen ähm, merkt man schon, gerade bei den gewählten Vertretern, dass die also ich will nicht sagen Herbstdepression langsam kommt, aber man ist mit frohen Mutes aus den Sommerferien gestartet und ist im Endeffekt, hat der politische Alltag einen wieder eingeholt. Was heißt, er hat ihn eingeholt? Naja, es hat ihn eben eingeholt, dass wenig passiert. Es gibt wenig ähm, Neuigkeiten. Es gibt ein paar Sachen, die ähm, ich jetzt schon mal schon euch äh, ans Herz legen möchte. Am äh, 23. September findet im Gemeindesaal, die Gemeindevertretersitzung startet und da wird es, zumindest steht das auf der Tagesordnung, eine Petition geben, zum, äh, um dass die Gemeindevertretung den Rücktritt eines Gemeindevertreters fordert und dass man diesen Podcast Großbären Insight verbieten möchte. Gut, wenn man das so hört, dann kann man nur sagen, ja, geht das. Nein, es ist durch die Meinungsfreiheit, das ist grundgesetzlich geschützt. Ähm, kann man das natürlich nicht so verbieten, aber trotz. da geht es sicherlich um ja, persönliche Beschädigungen ähm, unseres Teams also dann respektive vor allem von mir, weil man äh, ja, meinen Rücktritt fordert und äh, man auch ähm, irgendwie das alles in einen Topf wirft. Also ich als Gemeindevertreter habe sicherlich ähm, ja, eine laute Stimme und äh, erhebe die auch Immer wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, und davon sehe ich zurzeit sehr viele, dann sehe ich das schon in der Verpflichtung, den Menschen, die mich gewählt haben, gegenüber da eben dann auch die Stimme zu erheben. Dann gibt es aber noch diesen Kanal, Insight, der sich eigentlich, ähm, nicht nur eigentlich, sondern der sich ja zum Ziel gesetzt hat, über die Gemeinde und die Kommunalpolitik in dieser Gemeinde ein bisschen zu berichten. Und dann, das ist erstaunlich, gibt es ja noch ähm, die Wählinitiative Wir für Großbeeren, deren Vorsitzender gewählt ich wurde, ich bin, also ich wurde gewählt und bin es. Und ähm, das sind schon ein paar mehr Menschen, die versucht man aber da gleich mit äh, platt zu machen. Und äh, wie gesagt, man fordert ja äh, den Rücktritt, auch als Ortsvorsteher, Und das würde ja heißen, der Ortsvorsteher ist ja nur... Ja, der gewählte Vorsitzende des Ortsbeirates, dass man dann den Ortsbeirat komplett platt machen würde. Das würde heißen, man würde dann ähm, meinen, äh, dass ebenfalls Mitglied im Ortsbeirat ist, dann da auch gleich versuchen, von seinem politischen Mandat zu entheben. Das geht eigentlich alles so nicht, aber sei es drum, ähm, man ist nicht davor gescheut, dass eben Menschen dann, dann doch äh, es versuchen über, zwar das Petitionsrecht, aber wir schauen mal, was da alles noch so passiert. Ich bin da ja ganz gespannt. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen. Eins davon ist, wie gesagt, dass man diesen diesem Podcast verbieten möchte. Das andere ist ähm, über verschiedene Veranstaltungen. Es gab inzwischen die Informationen, dass Ende des Monats, ich glaube, 1. bis 3. Oktober, das Street Food fest in Großbären stattfinden wird. Wobei es dann sofort wieder Kritik gab. Ja, Moment mal, Siegesfest und solche Sachen kriegen wir nicht hin. Aber sowas kriegt hin. Ja, das ist eben... Äh, ein Privater, der es macht, auf eigene Kosten. Das ist auch ein bisschen was anderes, weil du musst ja zurzeit bei draußen äh, bei, bei Veranstaltungen, die draußen sind, im Endeffekt absperren. Das ist jetzt für den Normalsterblichen eigentlich nicht möglich, aber für Unternehmer sicherlich möglich, dass man da sich so Zaunelemente holt und dann muss man eben am Eingang kontrollieren. Das alles funktioniert und es wird es dann auch geben. Ähm, ansonsten Feedback. Ich habe so ein paar Sachen mitbekommen. Wir hatten zum Beispiel eine ODF-Veranstaltung und da hatte einer gesagt, na ja, warum gibt es da keine Bänke, wenn wir dann schon so lange reden hören müssen. Ja, es gab dann noch so zwei, drei Ideen, wie man vielleicht ähm, noch zukünftig, was für Feste und Festivitäten wir feiern können. Da ja, habe ich immer gern dabei. Also ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback und ich kann nur sagen, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, weiterbringt, der uns nach vorn treibt, der auch mal vielleicht kontrovers diskutiert werden könnte, ist hier gern gehört. Ihr alle seid aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche zu geben. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Dirk Steinhausen und jetzt...
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Und wir hatten in den letzten Tagen eine Präventionsveranstaltung an der Ottfried-Preußler-Schule, die, das muss man so sagen, zum richtigen Zeitpunkt kam. Ähm, in dieser Woche sind die vierten Klassen der Ottfried-Preußler-Schule, äh, haben sich mit dem Thema beschäftigt, was mache ich, wenn mich ein Fremder anspricht, äh, an wen muss ich mich wenden, wenn ich Sorgen habe und demgleichen mehr. Und da war einen Tag in der Schule, das äh, Präventivprojekt ZIGI zeigt Zähne des Vereins Pro Familia. Ähm, man hat sich um dieses Projekt ja, zumindest ähm, Kontakt aufgenommen. Eine der Sozialarbeiterinnen der großbäner Schule hat versucht, das ähm, eben ranzuholen, hat es auch bekommen und man möchte das jetzt ähm, für die dritten und vierten Klassen auch zukünftig so gestalten, dass man dieses Projekt eben an der Schule dann als regelmäßige Einrichtung sieht. Dass man einmal im Jahr mindestens kommen sie dann vorbei. Und das passte auch, weil wir ja in den letzten Wochen, sie wäre es den Medien entnommen haben, durchaus das Problem haben, dass Mitte August eben im gerade Richtung Kleinbären ein Mann, ein Kind sexuell belästigt haben oder belästigt hat, nicht haben soll, sondern wirklich belästigt hat. Und ähm, das war dann schon so, dass zurzeit sucht immer die Polizei noch mit Phantombildern. Ab und zu schwört auch mal ein Helikopter nochmal über die Region. Und äh, man hat jetzt schon die ersten Maßnahmen getroffen, äh, die Kinder zumindest diesbezüglich zu sensibilisieren. Gleichzeitig sind die Eltern ja durch die Medien auch sensibilisiert, ähm, Maße mir jetzt nicht an zu sagen, auch die Politik hat versucht, die Bürger zu sensibilisieren, jeder über seine Netzwerke. Ja, ob es dann ähm, ausreicht, alle erreicht hat, das steht dann immer auf einem anderen Blatt. Es gab auch hinreichend Kritik, gerade an ähm, unserer Gemeindeverwaltung, weil man natürlich, ähm, die Kritik richtet sich daran, dass, der, dass die Information nach dem ersten Übergriff ähm, ja nicht an die Bevölkerung gestreut wurde so dass es einen zweiten Übergriff gab da gab es durchaus eben Kritik dass man hätte gegebenenfalls oder viele Eltern hätten wahrscheinlich ihre Kinder ähm, vor einem zweiten Übergriff stärker gewarnt der hätte vielleicht der zweite Übergriff verhindert werden können naja hätte hätte letztlich ähm, muss man ehrlich sagen die Gemeindeverwaltung wusste frühzeitig bekannt also es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben man hat es aber nicht als ähm, ja, als, als Maßstab genommen das kam ja in der letzten, ja, Ende August in der Sitzung der Gemeindevertretung raus, dass ähm, es durchaus bekannt war, aber man einfach in dem Augenblick auch die Gefahr vielleicht einfach unterschätzt hat. Das ist ja manchmal so. Ähm, jetzt heißt das, dass der Bürgermeister im direkten Austausch ist mit den Polizeikräften und mit der Einsatzleitung. Und dass, wenn jetzt etwas ist, dann ist da sicherlich auch ein Lerneffekt äh, da, dass man da frühzeitig dann die Bevölkerung darüber zumindest informiert, was da genau passiert ist. Aber ähm, schlimm, dass es, also einerseits gut, dass es die Möglichkeit gibt, diese Präventivprojekte dann zu machen, auch kurzfristig zu machen an unserer Schule. Schlimm genug, dass es eigentlich notwendig ist. Aber freuen wir uns erstmal, dass wir da relativ schnell reagiert haben. Es geht eben, wie gesagt, um gegen sexuelle Gewalt und ähm, eine, ja, wie auch immer geartete, Aufklärung oder ähm, Sensibilisierung von Kindern und auch von den Eltern kann ja nicht schlecht sein. Ne? Also wollen wir hoffen, dass es nicht notwendig wird, dass man das Thema noch weiterfährt. aber ähm, es ist ebenfalls gut, dass jetzt ein Start zu dieser Präventionsprojekt begonnen wurde. Und wir hatten in dieser Woche noch einen schönen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Der war ja leider von der Öffentlichkeit nicht groß besucht, aber er war eigentlich sehr, ich will nicht sagen unterhaltsam, das ist im politischen Kontext vielleicht das Falsche. Er war sehr ausschlussreich über verschiedene Dinge. Also wir wurden noch mal darüber informiert, wie der Stand des Gemeindejubiläums ist, was wir ja auf, also gerade die Jubiläumswoche, die ja auf die nächste bis nächstes Jahr verschoben wurde. Und auch da ging es dann wieder darum, auch ausreichend finanzielle Mittel in den Haushalt einzustellen, damit dann diese Festwoche auch dementsprechend ja, funktionieren kann. Leider ist eben die Problem ja nicht Corona, sondern es ist der nicht vorhandene Haushalt, der ähm, dem Jubiläumsbeirat, möchte ich es nicht nennen, dem Veranstaltungsbeirat, so heißt er ja richtig, natürlich auf die Füße fällt, dass man vieles macht, vieles plant und dann eigentlich immer nur äh, Absagen bekommt. Einerseits, die sicherlich aufgrund der Hygienekonzepte, die dahinter stehen müssen, sind verschiedene Veranstaltungen nicht durchführbar. Äh, gleichwohl, ist natürlich das Problem, wenn kein Geld da ist, kannst du es erst recht nicht planen. Also es ist äh, leider nicht so. Dann haben wir in dem Ausschuss über die Gedenkveranstaltung, die vor einigen Tagen war, Opfer des Faschismus ähm, beraten, beziehungsweise haben uns ausgetauscht über Möglichkeiten, wie man vielleicht die ganze Sache noch etwas verändern kann. Dass die, der, der, der Wunsch nach Veränderung ist dadurch entstanden dass die Vorsitzende der französischen Opferverbände Madame Godard vor Ort war. Die ist eingeladen worden aus Paris und die kam dann und hat auch eine Rede gehalten. Und sie hat eben auch Unterlagen mitgebracht, wie diese Veranstaltungen in den 50er, 60er Jahren gelaufen sind. Und dass eben dort an dieser Veranstaltung nicht wie bis jetzt meist 50 Menschen, 60 Menschen teilnehmen, sondern damals waren es mehrere Tausend. Gut, da war die Anwesenheit von vielen von der gesamten Schule befohlen, aber es kamen eben auch ja noch viele Überlebende, ähm, teilweise aus dem Arbeits- und Erziehungslager und äh, man hat dort den vielen Toten und den dort Verschleppten gedacht. Jetzt ist durchaus der Gedanke wieder da, dass vielleicht dieses ehrenvolle Gedenken etwas anders aufzufüllen. Wir haben natürlich durch Corona in diesem Jahr nicht so viele Besucher gehabt. Im Regelfall sind relativ viele Attachés aus den betroffenen Botschaften da. Es ist dann hier und da auch eine Schulklasse aus der russischen, von der russischen Schule dabei. Gefühlt, hätte ich gesagt, waren jetzt nicht so viele Botschaften vertreten wie in den Vorjahren, aber das lag sicherlich auch daran, dass die Veranstaltung am 11. September stattgefunden ist und am 11. September vor 20 Jahren brauche ich ja normalerweise nicht erklären, was da passiert ist, aber viele Botschafter hatten dann eben noch zusätzlich andere ja, Verpflichtungen und konnten dann eben nicht so an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wir haben dann so ein bisschen noch... Ähm, über das Sport- und Kulturabzeichen konnten wir nicht wirklich diskutieren. Warum? Weil am Vortag erst, beziehungsweise am Morgen des Sitzungstages die Unterlagen hochgeladen wurden, was dann immer etwas problematisch ist, weil ähm, es, es gibt ja Ladungsfristen. Ne? Also wir haben fünf Tage vorher, muss eine Sitzung stattfinden und dann müssten auch alle Unterlagen da sein, damit dann wir, also die gewählten Vertreter, aber auch die benannten Vertreter, also sprich die, sachkundigen Einwohner sich dann auf eine Sitzung adäquat vorbereiten können. Das ist natürlich nicht gegeben, wenn ähm, man dann morgens erst äh, die Sitzungsunterlagen äh, ja, online zur Verfügung gestellt bekommt, dann ist es einfach nicht mehr, dann kannst du nur überfliegen und dann hast du keine wirkliche äh, Vorbereitung. Aus diesem Grund hat man dann diesen Tagesordnungspunkt beiseite geschoben und wir haben dann noch ein bisschen darüber diskutiert, über ähm, Beratung, von sogenannten Willkommensgeschenken, und zwar für Neugeborene. Und das war ganz interessant, also wir als Gemeinde machen da schon was, aber man hat nochmal darüber diskutiert, was wollen wir da genau machen. Ich habe dann vorgeschlagen, ob wir nicht bei den, also wir haben so 50, 50 bis 70 Geburten im Jahr, allerdings werden die ja im Regelfall in den Krankenhäusern um uns rum, werden die Kinder entbunden. Das heißt, wenn man dann später in den Personalausweis guckt, wo bist du geboren, ist der Geburtsort Berlin oder Ludwigsfelde oder eben eins der naheliegenden Krankenhäuser. Ich hatte noch vorgeschlagen, ob man nicht für die echten Großbären, also sprich Hausgeburten, wo der Geburtsort wirklich Großbären oder Diedersdorf, Kleinbären oder Heinersdorf ist, ob man da vielleicht noch was extra machen möchte. Hausgeburten haben wir so im Durchschnitt, naja, drei bis fünf hat man gesagt, also man wird sich jetzt was überlegen, äh, wie man damit umgeht und dann äh, nimmt man das mit und stellt das nochmal vor und also da ist man durchaus dran, auch in diesem Bereich dann zumindest kleine Kleinigkeiten nochmal, ja, ich, wie soll ich sagen, also es ist zumindest zu machen, dass man auch, Neue Lebensbürger, wenn sie dann in unserer Gemeinde ankommen, dann auch herzlich willkommen heißt, die können damit noch nicht viel anfangen, weil sie sind noch klein, aber zumindest, dass man dann den Eltern sagt, schön, dass ihr bei uns seid und schön, dass ihr jetzt ein Kind geboren habt in unserer Region.
0: Der Schmunzler der Woche.
1: Und es gab noch einen kleinen Schmunzler so am Rande, ich bin angesprochen worden von einem Radfahrer, der sagte, du stell dir vor, ich war am Rathaus und auf einmal schoss so ein Liefer-LKW, also von den, ähm, ich sag mal, zuständigen Lieferantendiensten, so ein Sprinter oder was das immer ist, schoss auf einmal auf die Berliner Straße und blieb dort stehen. Was folgendes passiert, der Fahrer hat ein Paket ausgeliefert und irgendwie, entweder hat er die Handbremse nicht angezogen oder ähm, er hat die... Die, ist, die hat nicht funktioniert, jedenfalls ist das Auto, weil alle dann sofort zum Auto gerannt sind, da saß keiner drin, weil der Fahrer kam dann die Straße runtergelaufen. Ne? Also das Fahrzeug ist äh, ohne Fremdeinwirkung dann im Endeffekt äh, äh, erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen gekommen. Das ist äh, Glück im Unglück, es ist nichts passiert, es kam kein Auto, es kam kein Fußgänger, nichts. Aber das ist, äh, alle haben, äh, ich sag mal, dieses, das Schmunzeln drauf gehabt, was man dann immer hat, wenn man sagt, ui, Schwein gehabt, ne? Glück gehabt, nichts passiert und äh, man kann gar nicht so doof denken, wie es manchmal ist. Also kleiner Tipp von mir ähm, an alle, die ab und zu eben auch mal aus dem Auto aussteigen, ne? Handbremse anziehen oder Motor aus Gang einlegen, dann kann es eben auch nicht so ohne weiteres losrollen. Musik
0: und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Ja, was hat mich geärgert? Es ist ja inzwischen schon leider ein immer wiederkehrendes Thema, der Pflegezustand in den Grundflächen. Diesmal ging es allerdings um den Pflegezustand an dem Sport-Trainingsplatz. Und da sind uns Bilder gezeigt worden, wo man schon mal hinterfragen muss. Das muss man aber sehen. Weil es wurden Bilder gezeigt, die gut, die gut gemähten, zweimal in der Woche gemähten Trainingsflächen auf dem Trainingsplatz. Und also auch selbst die Zuwegung ist in einem ja, Rasenzustand, wo man sagt, das ist ja englischer Rasen, ne, vom Feinsten, kein Unkraut, nichts, super Grasnarbe, alles toll. Also wie gesagt, da wird kein Sport drauf getrieben, weil das ist nur die Nebenfläche. Und dann hat man dahinter sich den Kunstrasenplatz angesehen und musste feststellen, ui, da kommen inzwischen schon Grüne und Unkraut an den Rändern hoch durch die Steine und ähm, ja machen vielleicht das nicht gleich kaputt, aber zumindest ähm, merkt man, dass der Pflegezustand da nachgelassen hat. Da hat man ja dann so Anschrägungen, also so Wall, wie man so schön sagt. Und dieser Wall müsste auch mehrfach im Jahr ähm, allein zur Stabilität gemäht werden. Weil wenn man ihn dann kurz schneidet, nur einmal im Jahr, dann kriegen sie Belüftungen in die, in die Wallfläche und dann hält irgendwann das nicht mehr und dann rutschen dort ganze Teile ab. Also man okay. konnte wirklich sagen, Rasenplatz top, Kunstrasenplatz flop. Das ist dahingehend ärgerlich, weil... Dann noch so andere Sachen dazu kamen. Von den Lichtmasten gingen nur zwei von, also zwei sind ausgefallen von sechs, wo ich mir sage, das kann eigentlich auch nicht sein. Die Wasseranlage funktioniert auch nicht alle Sprenger. Also nicht falsch verstehen, die Mitarbeiter bemühen sich doch, aber es muss ganz klar gesagt werden, dass der Pflegeunterschied zwischen dem Rasenplatz, dem Naturrasenplatz und dem Kunstrasenplatz, immens war. Und obwohl man sagen muss, dass der Pflegeaufwand für den Kunstrasenplatz ja überschaubar ist. Und das hat dazu geführt, dass ähm, wir uns alle ein bisschen geärgert haben darüber, weil es geht ja um kommunales Eigentum. Und der Platz ist jetzt zehn Jahre alt, plus minus ein paar Jahre, glaube ich. Und ähm, es muss ja nicht sein, dass kommunales Eigentum verkommt. Und dafür ähm, muss man natürlich auch dann die Arbeiten so einteilen, dass eben, dass eben nicht zerstört wird, das kommunale Eigentum. Naja, man hat es eben jetzt angesprochen, der Bürgermeister hat es mitgenommen. Ähm, letztlich ist es ja kein, keine Aufgabe des Bürgermeisters, da selber Rasen zu mähen, aber zumindest ähm, die Arbeitskräfte in der Grünlandpflege so einzuteilen, dass sie vielleicht auch ähm, das auch mitmachen, damit der Pflegezustand da dann sich zumindest das war so ein, wirklich eine Sache, wo du richtig gemerkt hast, wie die Gemeindevertreter, die da waren, sich darüber geärgert haben, wenn so kommunales Eigentum dem Verfall preisgegeben wird. Aber es ist jetzt benannt. Und wenn es benannt ist, ein Problem, dann ist es auch gut, da muss man es einer Lösung zuführen. Und ich bin jetzt positiver Dinge, dass wir, dass das jetzt vielleicht auch das Zeichen war, dass man die Arbeitseinsätze dort etwas anders plant.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Und was gab es noch? Naja, der Großberner Wolfgang Wende ist mit der Ehrenmedaille des Landtags ausgezeichnet worden. Jetzt werden viele vielleicht sagen, ja, wer ist denn Wolfgang Wende? Naja, Wolfgang Wende ist ein Großberner Urgestein. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Großberner Feuerwehr und war früher, ich will nicht sagen im ersten Leben, schon eine Weile her, aber da war er eben auch Amtsleiter über die ähm, Gemeinde Großbären und ist also als Großbärener unserer Gemeinde tief verwurzelt. Und man hat jetzt ihn ausgezeichnet für seine ehrenamtliche Arbeit, dass er sich als mehr als fast 20 Jahren ehrenamtlich um diesen Förderverein der Feuerwehr kümmert. Das ist, ist der Verein, der dann eben ähm, jetzt auch immer wieder mal ähm, den beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr oder auch die Kirche unterstützt bei deren Veranstaltungen. Man hat früher noch das Weinfest gemacht und man wird sicherlich auch beim kommenden Adventsmarkt, wenn es ihn dann geben soll und Corona es zulässt, dann auch wieder dort sein. Also ähm, der Landtag hat eben äh, Wolfgang Wende ausgezeichnet. Das passierte auf Vorschlag des Landtagsabgeordneten Helmut Bartel. Und ähm, es ist sicherlich toll, wenn man jemand hat, der ja unsere Feuerwehren durch seine Ideen und durch seine Tatkraft dann unterstützt und weiter stärkt.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Tja, was gab es noch? Es war zum Beispiel in dieser Woche der sogenannte Kochbus in Großbären. Das ist ein umgebauter, speziell ausgestatteter Doppeldeckerbus, der durch Deutschland tourt. Und zwar, das macht er schon, ich glaube, fast 15 Jahre oder 13 Jahre. Der tourt durch Deutschland. Ähm, für die EssenwissenStiftung Aldermann. Was machen die genau? Naja, die ähm, haben ein Projekt mit diesem sogenannten Kochbus, dass dieser Bus dann Stationen macht an Schulen und Kindergärten, um dann im Endeffekt äh, gemeinschaftlich dort in diesem Bus ähm, ja, zu kochen und auch eben dann ja ein bisschen was mitzubekommen, was so unter diesem Begriff, gesunde Ernährung fällt. Das heißt, man möchte den Kindern dann Lust darauf machen, dass sie Spaß dran haben und zusammen das mit ein bisschen praktischem Wissen vermitteln, so dass man das ja pädagogisch den Kindern etwas näher bringt. Und da ähm, der Bus gerade in Großbeeren war, äh, wir ja sogar eine Schulküche haben, passte das eigentlich super auch ins didaktische Konzept der Schule. Also hat man das mit den Kindern gemacht. Das war in diesem Fall dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine zweite Klasse. Und äh, man hat dann eben äh, gemeinsam gekocht und dann eben auch gegessen. Und äh, ich denke mir schon, dass die Kinder äh, Spaß daran hatten. Und das ist ja auch das Ziel dieser Aktion. Und es gab in dieser Woche eine Bürgerversammlung in Diedersdorf. Jetzt könnte natürlich der geneigte Zuhörer sagen: Ja, was ist denn eine Bürgerversammlung in einem der Ortsteile ist das was Besonderes? Ja, das ist dahingehend etwas Besonderes. Man hat auf vielfachen Wunsch diese Bürgerversammlung äh, durchgeführt, wo es um die Gestaltung des Friedhofs in Diedersdorf geht. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, das ist aber eigentlich doch kein wirkliches äh, Gemeindethema. Es ist eher ein Ortsteilthema. Ja, nein, der Friedhof in Diedersdorf ist der einzige kommunale Friedhof. Der sich eben in Hand der Gemeinde Großbären befindet. Alle anderen Friedhöfe, also in Großbären selbst, in Kleinbären und in Heinersdorf, werden durch die evangelische Kirche betrieben. Unser Friedhof in Diedersdorf hat in den letzten Jahren äh, gelitten, weil seitdem keine, ich sag mal, eigenständige Gemeinde, äh, Gemeindearbeiter sich mehr so um die Belange in den Ortsteilen kümmern, äh, hat gerade der Friedhof merklich ja ich sag mal da darunter eben Schaden genommen wenn man darüber geht dann sieht man dass ähm, wir haben zu Beginn gleich eine anonyme Grabstelle, die sieht sehr schlimm aus. Tote Koniferen, tote Bäume wehren. Der Pflegezustand insgesamt des Friedhofes ist nicht schön. Jetzt hat der Ortsbeirat sich bereits schon eine Weile darauf verständigt, dass wir da unbedingt was machen wollen. Man hat dann ähm, teilweise ausgewaschene Bereiche, wo einfach auch Erde fehlt und der Pflegezustand, wie gesagt, ist nicht schön. Es ist eine der Anwohner, es waren bei dieser Veranstaltung, der Bürgerveranstaltung in Diedersdorf, ich glaube 17 Gäste anwesend und es wurde dann immer wieder gesagt, dass man sich darum schämt, dass das nicht so funktioniert und nicht so hübsch aussieht. Gut, der Ortsbeirat hat sich der Sache angenommen, hat sich an die Verwaltung gewandt, wie dann so ein Friedhof aussehen könnte, wie wir ihn verschönern oder verbessern können. Und das haben wir dann mit den zuständigen Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung abgestimmt. und dann hat eben diese Bürgerversammlung stattgefunden. Und dort ging es darum, dass man nicht am grünen Tisch entscheidet, wie es aussehen soll, sondern dass, ja, Menschen, die häufiger aufgrund ihrer Lebenssituation auf dem Friedhof sind, ganz einfach dann eben auch mitreden können und mitsagen, wie unser Friedhof gestaltet sein soll. Man hat sich jetzt im Groben darauf verständigt, dass man ähm, die komplette anonyme Grabstelle, die wir haben für die Urnen, ähm, umgestaltet, sodass sie im Wesentlichen ansehnlicher und hübscher wird. Und auf der anderen Seite wird man äh, demgegenüber dann eine, eine Grabstelle für Urnen einrichten mit Namensnennung und Geburtsdatum weil das eigentlich auch noch so ähm, auf dem Friedhof gefehlt hat. Wir haben dann uns verständigt, dass wir vor allem ähm, den Pflegezustand auf dem Friedhof verbessern wollen. Und da muss man dann schauen, was auch finanziell von Seiten der Gemeinde dort ähm, möglich ist, um zu sehen, dass wir das auch dann da eben auch verändern. In dem Zuge ist, kann man sicherlich eins sagen, es wird dann in jedem Fall eine Anpassung der Friedhofssatzung und der Friedhofsordnung geben, wir haben zurzeit, das hört sich vielleicht jetzt etwas despitierlich oder merkwürdig an, wir haben die Situation, dass der Friedhof Diedersdorf der preiswertste Friedhof in unserer Region ist und wir haben jetzt wirklich einen sogenannten Sterbetourismus, also dass Menschen aus Berlin in Diedersdorf beerdigt werden wollen, weil es dort sehr preiswert ist. Man wird in diesem Zuge der Umbau- und Sanierungs- und äh, Gestaltungsmaßnahmen, die wir jetzt da die nächsten naja, Monate, Jahre vorhaben, wird man dann sicherlich auch die Preise demzufolge auch anpassen, ähm, zumindest auf das Niveau, was äh, wir eben in unserer Region auch wirklich haben. Und dann ist es so, dass gerade die, die, die ähm, Älteren, die das Dorfer haben sich äh, durchaus, kann man schon sagen, massiv beschwert darüber, äh, dass dort bitte nur Leute liegen sollen, die im Endeffekt auch in Diedersdorf gewohnt haben oder äh, äh, dort ja, ja zumindest noch an, ähm, Verwandte haben und dergleichen mehr. Also es war eine interessante Diskussion. Ich durfte das so ein bisschen steuern als Ortsvorsteher von Diedersdorf, ähm, was dann natürlich auch in der Natur der Sache ähm, wurden dann noch andere Themen angesprochen. Aber... Ähm, wir haben uns jetzt schwerpunktmäßig eigentlich den Friedhof vorgenommen und dann wäre das auch etwas, was der Ortsbeirat dann so geistig zumindest in seinem Kopf abhaken kann, weil das immer ein Thema war. Auf jeder Ortsbeiratssitzung ist der Pflegezustand ähm, des Friedhofs ein Thema. Wir ist, sind jetzt so verblieben auch mit der Verwaltung, dass äh, da die Verwaltung ja die Grünlandpflegekonzepte gerade dran ist im Hintergrund und man dann zum März nächsten Jahres eine Ausschreibung durchführen möchte über insgesamt Grünlandpflege und dann nimmt man den Friedhof dann mit rein, so hatte ich das jetzt jedenfalls verstanden, dann wird es dort eben die Frage sein, wie macht man es? Ich möchte nur eins sagen, das ist mir, also egal wer es macht, es muss nur gemacht werden. Wir haben jetzt eher die Situation, dass man manchmal den Eindruck hat, dass wir zwar für einen Pflegezustand bezahlen, dass eine Fremdfirma dort unseren Friedhof bearbeitet, aber dass das irgendwie nicht so funktioniert. Und wenn Sie sehen, wie äh, dort die halbtoten Bäume und Koniferen und äh, die Schäden, die einfach da sind, dann ist das sicherlich unansehnlich. Und teilweise auch, ja, musste man dann hier und da nochmal darüber sprechen, was ähm, Pietät dann wirklich bedeutet. Ne? Also wenn ich mit dem Fahrrad durch den Friedhof fahre, dann das ist das eben keine Grünanlage in Berlin, wie man das vielleicht macht, sondern da sitzen dann eben auch Menschen und Gedenken ihrer Liebenden, Verblichenen und da ist es dann schon merkwürdig. Oder mit dem Hund über den Friedhof gehen und den da Gassi machen lassen, weiß ich nicht. Das würde so in mein Weltbeet nicht, mal, nicht passen. Wir haben genug Flächen, man kann auch außen rumfahren, man kann auch mit den Tieren woanders hingehen, da haben wir ausreichend Stellen. Dann muss es ja nicht unbedingt auf dem Friedhof sein. Also diese Bürgerversammlung war sehr interessant, sehr lustig. Wir haben viel erreicht, wir haben jetzt zumindest eine Marschrichtung, in die wir uns die nächsten Jahre entwickeln wollen. Und jetzt hängt es dann wieder an, ne, zum, am Gelde hängt es, zum Gelde drängt es. Dann hängt es jetzt nur noch wieder am Geld, dass wir, wenn das Geld im Haushalt eingestellt ist, dass es dann auch umgesetzt wird. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir das jetzt in nächster Zeit dann auch hinbekommen. Alljährliche Gedenkveranstaltung ODF. Am 12.09. fand die Gedenkveranstaltung Opfer des Faschismus statt. Hierbei gedenken wir den Opfern. Auf dem Gelände eines ehemaligen Bahnarbeiters-Barackenlagers errichteten die Nationalsozialisten in den Jahren 1942 bis 1945 ein arbeitserziehungs und Gestapo-Durchgangslager, in dem allein fast 1300 Häftlinge aus 25 Ländern zu Tode kamen. Zuvor befand sich auf dem gleichen Territorium ein Straflager für sowjetische Kriegsgefangene, sogenannte Stalag 3 D. KDO 82, von denen circa 1.200 hier ihr Leben verloren. Heute erinnern drei Gedenkstätten. Das ist die Gedenkstätte Opfer des Faschismus, eine Gedenktafel im ehemaligen Lager und äh, Gedenkanlage an den hinteren Mauern auf dem Friedhof. An diese Verbrechen, die dort begangen wurden. Alljährlich im September findet an den Gedenkstätten äh, eine Gedenkveranstaltung statt. Man schätzt, dass über 20.000 Menschen durch das Arbeits- und Durchgangslager kurzfristig ihren Aufenthalt hier hatten, bevor die Reise zu den Vernichtungslagern für die Juden und politische Häftlinge oder für Kriegsgefangene in die entsprechenden Lager weiterging. Vorher gab es bereits von 1940 bis Ende 1941 ein sogenanntes nordafrikanisches Kriegsgefangenenlager. Dies war dort in der Nähe des derzeitigen Arbeitserziehungslagers mitten in relativ kleinem Barackenland stand eine weithin sichtbare weiße Moschee. So schnell wie das Lager 1940 entstanden war, verschwand es 1941 auch wieder. Auch in diesem Jahr fand diese Gedenkveranstaltung statt, allerdings durch die Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen. Sie folgte in den letzten Jahren immer dem gleichen Muster. Ähm, neben einer Schulklasse aus der Ottfried Preußler Schule waren auch viele Botschaftsvertreter aus den beteiligten Nationen anwesend. Im Normalfall sogar eine Klasse von der deutsch-russischen Schule. Und es gab dann normalerweise Reden und wir haben gemeinsam Grenze niedergelegt. Dies Jahr war es etwas ruhiger aufgrund, wie gesagt, Corona. Äh, war es ein etwas kleinerer Kreis, aber trotzdem war es ein ehrendes Gedenken an die dunklen Stunden der Vergangenheit. So, meine lieben Zuhörer, das war's für heute wieder. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine, ja, einen interessanten Einblick, was in unserer Woche in der Gemeinde Großbeeren an Neuigkeiten, an Skurriles passiert ist. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann heißt Großbären Insight. Wenn ihr also Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne ansprechen. Wenn ich persönlich, dann gerne auch per Mail unter info at Wir stehen für Meinungsfreiheit, für Pluralismus. Und bei allem Kritik, die man hier und da eingeht, darf man eins immer nicht vergessen. Das ist alles ehrenamtlich, was wir hier tun. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bleibt sauber. Ich wünsche euch eine traumhaft schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Dirk Steinhausen.